0: 我为什么总在讲这个概念？我说，我们不要总是担心我们和人工智能的竞争。未来的竞争是人和人之间的。就有些人他，人本身就是人
1: 工智能，<对>是的，已经很难区分了。对，就人会
0: 通过技术的加成变得更聪明、更强壮。
1: <对>听众朋友们，大家好，我是主播刘红军，欢迎收听我的新节目《硅谷101》。美国加州幺零幺高速公路连接着从旧金山到圣河西的两端，这里遍布着硅谷的高科技公司。这档节目将给大家讲述在这片土地上的创新和这里有趣的人。这期是硅谷幺零幺的第一期节目。提到硅谷呢，大家想到的都是跟“硅”这个字儿相关的计算机科学，包括互联网、芯片、人工智能等等。如果把计算机相关的科学理解成硅基科学，那么呢，生物医疗相关的科学理解成碳基科学。硅谷呢也是美国的三大生物医疗中心之一，所以呢，它的碳基科学也同样很发达。美团网联合创始人王慧文啊，曾经在自己的微信上说了一段话，隐隐感觉过去一段时间硅基科技的发展速度慢于碳基科技了。那这期呢，我们就跟大家聊一聊硅谷生物医疗领域正在发生哪些趋势性的变化。说来这个时间点也比较巧，每年的一月份呢 ，J.P. Morgan 摩根大通会在旧金山举办一次生物医疗的行业活动。邀请的呢是这个领域都非常具有行业影响力的公司，所以呢，它其实也在一定程度上反映了生物医疗的新进展风向标。由于呢这是一个闭门会议，所以尽管这个大会已经举办了三十九年，但是鲜少会看到媒体的报道。今天跟我一起访谈的嘉宾是 Fusion Fund 的管理合伙人张璐。张路每年都会去这个活动，而且早在二零一七年，张路就在 J.P. Morgan 的大会上提出了人工智能加医疗的报告。这里呢，我先花一点点时间介绍张路。他在斯坦福读研期间创办了一家医疗设备公司，专注于糖尿病晚期无创诊断技术研究。二零一二年，他卖掉公司以后，他现在呢是一名投资人，主要的投资方向是人工智能加医疗方向。这期节目呢，张璐会给我们讲到医疗领域正在发生哪些趋势性的变化
0: 。张璐你好，红军你好，大家好。呃，我
1: 知道你是就是过去的一周大概有四天的时间都在那个大会的，讲一下就是今年你觉得那个大会怎么样，有什么样的呃新的变化？嗯
0: ，当然 JP Morgan 我是在过去几年每年都会去参加啊。呃而且每年都能感受到说。无论是参与的人的数量、质量，还有说多样性，都在急剧的增加。今年也是一样，可能给大家一个比较有意思的例子。啊、呃，我记得我是在第二天的时候去，正好是和另外一个硅谷比较顶尖的基金的合伙人，我们说要见一下面。他们因为不在硅谷，所以是呃飞到这边来开会。他们租的办公室呢是是旧金山市中心的一个 startup 公司的一个办公室，来租做做自己的办公室的这个会议场所。我说，哎，那你们每天要付多少租？金？他说五千美金一天，所以这就是他的火爆程度。然后另外的话呢，可能像酒店的火爆程度很一般的，可能三星级酒店的房间都可以炒到一千美金一天，而且很多时候这些人是提前很久去预定，都预定不到。所以今年我觉得从这个侧面从价格上也可以看到，说这个价格比去年更高了，就证明参与的人的数量密度也增加了很多。那今年我觉得可能还有另外一个，我我看到和去年稍微不一样的是，以往可能在一月初的时候。可能很多国内的或者亚洲的投资人呢，都会呃去参与啊拉斯维加斯的这个 CES 的大会。但是在聊起同期的 J.P. Morgan 大会的时候呢，可能参与的人就比较少，因为我每年我是去 J.P. Morgan， 我是不去参与 CES 的。但是今年我就发现有很多人在参与了 CES 之后，然后转到来到硅谷，又来参与 J.P. Morgan 的大会，所以今年也看到了更多国内的投资人、企业家以及亚洲的投资人、企业家的面孔。对，我今年看到好多呃国内的投资人还有创业者
1: 在旧金山办了很多的活动，然后呃从一个现象上来观。观察，我发现今年这个 JP Morgan 的大会，中国的创业者参与意愿是很高的。然后，呃，你可以分析一下，就是是不是它真的
0: 很高，或者说为什么今年会出现这样的一个现象？我觉得这个跟创新趋势的发展一定是非常相关联的。那我是因为之前自己做过医疗器械公司，在做投资之前，公司被收购之后开始做投资。那我当然，呃，非常自然的医疗会成为我主要的专注方向之一。嗯，但是说实话，在硅谷呢，它的创新趋势的发展，在从一四年、一五年到现在呢，也是经历了一个过程。那医疗成为一个大家都去关注的新技术，可以去驱动很多创新的。应用发展的方向呢，还是在一七年底一八年左右发生的。我记得一七年的时候，我在 J.P. Morgan 大会的时候发布了一个报告，叫《人工智能在医疗领域的应用》，因为当时大家有很多讨论，关注在人工智能，但是呢，确实却没有找到一个很好的产业有足够。多的数据，足够高质量的数据去支持人工智能显示它的优越性和它的提升效率的这样的一个能力。但后来我们提出的是说，医疗产业有这样的一个基础，有巨大的问题，而在美国医疗产业又是一个巨大的市场。美国医疗行业占美国 GDP 的百分之二十以上，所以这是一个巨大的数字。但是在当时，我觉得在国内一七一八年的时候，可能趋势关注还是非医疗状，可能是更多是社交啊，更多直接和用户相关的。这些应用，但是可能是从一九年开始，我觉得国内也有更多的科技创新，已经到了发展的一个阶段。包括国内现在其实医疗方面、生物方面创新的人才。呃，增加汇聚的呃也非常的快速，国内出现了很多优质的公司，所以这个趋势也在慢慢的起来。而且其实我觉得，不管是中国还是硅谷，两边的科技创新发展的大的趋势，它这个周期是一致的。基础技术创新、技术应用，再到商业模式创新。那硅谷是可能早一四一五年走到了商业模式创新的一个瓶颈，要回到基础技术的创新。那中国可能是一七一八年开始看到说需要去在基础技术上投入一些资本，才能够。去推动下一代的科技发展，所以我觉得这个侧面也就涌现出了很多啊优质的医疗企业，或者说从投资人的角度，其实我也发现是过去一年多，很多国内来的投资人，他们渐渐都在搭建新的医疗投资的团队，或者说自己投资的方向也在转化，就包括你提到说这次 J.P.Morgan 有很多国内办的会议，一个是药明康德他的大会办得非常的成功，当然它每年都办，但今年可能参与的更多，包括像红杉今年也在这边办了一场。非常好的活动，无论是说他们几个分管医疗投资的合伙人，甚至说沈南鹏自己，他们现在的专注都已经越来越偏向生物医疗、呃、医药等等。
1: 对我前几天跟红杉的人聊，他们说，就是本来是想办一个100人左右的活动，然后他们把邀请函发出去了以后，马上这个人数就变成了600多人，然后因为那个酒店是有人数限制的，所以就坐不下了。所以今年我觉得好像呃，中国的投资者是还就是还蛮热衷于去来探讨医疗的，移动互联网之后，我们在下一个的投资的爆发期在哪里？就是国内都在找下一个窗口期，呃，一部分人认为这个窗口期在工业互联网，其实还有一个就是你刚刚提到的很多的投资机构，我观察到他们都在招这个投资生物医疗的合伙人。
0: 嗯，确实是像你说的这样，而且我觉得也是跟大的发展相关。一来的话呢，就是虽然说中国的医疗市场没有美国这么大，但中国的医疗市场总量现在也已经占到了中国 GDP 的百分之五左右。而且呢，在过去几年，其实我在去年在那个呃达沃斯会议上的时候，我们有一个论坛，当时其实就讨论说未来几年可能整个全球发展面临的问题，包括说可能亚洲市场面临的问题等等。当时我提出的就说，其实可能。不要去，不仅说我们有其他的一些，呃，金融啊、政治方面问题，其实接下来的十年、二十年最大的一个问题就是人,人口老龄化。人口老龄化当然它会对经济社会架构、科技发展产生影响，而它带来最直观的问题就是我们怎么面对这个人口老龄化。那它最急切需要的科技创新就是医疗创新，因为一方面是说。其实，在二零三零年、二零三五年左右的话，中国的六十岁以上人口的比例会是全世界最高的。那在这么多人跨入了六十岁之后的话呢，一方面我们需要科技发展，它可以有更好的治疗手段、药品去治疗好我们。这个老龄化人群可能面临的一些疾病，还有很重要的一点是，当我们有了大量的老龄化人口之后呢，大家更重视的是，嗯、呃，我们叫 the quality of the life， 就是你生活的质量怎么样，而不是说只是单一的把病治好，还要包保,保证这些我们现在所谓叫的人口的老龄化的人群，他可以,以一个更高质量的生活去投入到社会的各个方方面面中去，甚至说可能在未来他的工作的时期，工作退休的呃年纪会往后延后。但怎么样去达到这样的一个目的呢？就是需要更好的早期诊断的手段，早期监控的手段，有更好的这种健康医疗的保障手段，去保证这些人可以,以一个更健康的体魄去迎接即将到来这个老龄化社会。但我觉得，一方面这当然是好的现象发展，但同时其实也是包括过去一周，啊、呃，国内的很多投资人来跟我去聊，然后去大家交换意见的时候，我也提到的一点是，呃。趋势起来很好，但是医疗创新行业的投资创业要比别的行业要更加的谨慎，因为这个行业它的特点是，你不需要花太多的时间去说服一个人相信他的市场应用，因为。太明显了，大家都想活得更长、更健康、活得更好，然后疾病希望攻克，它是一个显而易见的效果。但是很多技术的发展，我们有成熟的部分，但也有一些它可能只是有一些技术的进步、科研的进步，但它离商业成果转化还有很遥远的距离。所以如果过早的大量的资本盲目的投入进去之后呢？资本他毕竟投入的时候是有一个期待的，他期待说我投入了之后五年至少三年五年七年能看到很好的商业化成果，但如果他没有意识到技术还没有成熟到那个阶段，又投入了大量的资本，最后发现他没有转化成功，他会怪这个技术的方向其实是错的。所以医疗的周期一般是十年，嗯，其实取决就比如说像我们投很多这种诊断相关的诊断，像我投的很多癌症、心脑血管疾病和脑部疾病的诊、嗯。诊断，他们说了首先审批比较快。我们在美国，当然我们比较有经验，做的比别人快。我们大部分的企业都是半年可以拿到 FDA 的审批，那很快了。对，即使像别的公司，他可能走的慢一点， <Okay. S 1> 大概是十十二个月到十八个月。但是这个的前提是基于我们选择的那些企业，它在前期的技术的成熟度是已经比较成熟的。呃，就比如说我们投，比如说脑部疾病的早期诊断监控的这样的公司，我们现在投了很多是和老年痴呆相关的。当然，另外一个脑部疾病很大的市场是呃呃抑郁症，但是这方面可能我们还属处于观望的阶段，就是因为还没有足够的数据和合适的技术，就真的让我们发现。每个人个性化的一个独特的一个抑郁症成病的成因，老年痴呆啊，包括阿兹海默症这些，它其实也还是在一个早期的阶段，但已经有一些商业应用的场景。它的这个商业
1: 应用是指，就比如说，呃，得了老年痴呆，你可以去照顾这些老老人，还是说从治疗上，就是可以给他们更好的一些，比如说包括脑部的监控
0: 啊，更好的药啊，是？哪个方面呢？嗯，现在我们看到能做比较好的市场应用的是两类，一类的话是早期诊断。嗯、其实说实话，诊断之前一直是痴呆病的一个很大的啊、呃，就是我们叫认知障碍吧，就用一个好一点的词，认知障碍这个疾病它比较大的一个问题，因为业内没有一个统一的说法，到底是什么原因导致了每个人会。的不同的这样的一个认知障碍的这个疾病，因为呃有些可能是基因遗传导致的，有些可能是其他原因导致的，所以需要有大量的数据收集去达到这样的一个诊断的目的，我们可以才才能在更好在后续进行个性化的治疗。所以这是为什么阿兹海默症前期大家觉得很痛苦，因为你可能觉得。为什么那么多年投入那么多钱治疗，确实不能够啊、呃，没有合适的药品或者是仪器，就是因为它诊断的阶段还没有特别的、特别的清晰。但现在的好处是说，有大量的数据，然后有新的技术、传感器、人工智能、深度学习，可以把这些数据分析加到我们现有的这些医疗手段之上去进行更加个性化的监控和诊断。就举例来讲，那平时如果说一个医生需要去诊断一个病人是不是有认知障碍，他也需要观察他一段时间，但是这个观察的过程其实就有很多主观和客观客观的问题。那现在有技术可以帮助我们持续的收集数据，把这些信息整合之后，再通过这个信息整理的结果，给我们提供更多的证据，去证明说到底哪些原因导致了这个人的老年痴呆。那在后面的话，也可以更好的去进行治疗
1: 。相当于它可以起到一个预防的作用，然后也可以起到一个。早期的非常早期的
0: 诊断，嗯、对，其实大家总觉得说，确实我也承认，现在的一个问题是说，即使我们诊断了，可能还是没有特别有效的治疗的方法。但是，如果是可以在很早期诊断出来的话呢，一些简单的。呃，简单的一个就是调整的这些的医疗手段，是可以帮他延缓我们说这个疾病的 progression， 就他不会发展到很严重的地步。呃，就而且有些时候甚至是跟生活的一些习惯相关联。就给大家举一个例子，大家一直以为，包括我以前也以为，主要是基因。啊、呃、的原因导致人会获得人会得这个痴呆症
1: 啊？难道不是吗
0: ？基因确实是很重要的一个原因，但是我们有投的一家公司也是斯坦福出来非常厉非常优质的一个技术，他们在前几年就已经发现，其实抽烟会导致老年痴呆的这个比例、哦。和基因的比例是不相上,上不相上下的，所以你就会发现，有些人可能是因为他基因导致那个家族遗传有老年痴呆，有些人可能是因为他生活习惯抽烟，甚至前一段还有一篇文章，其实也发现是我们牙齿中的一个特定的细菌，它是可能会导致老年痴呆，所以其及时的清洁牙齿也很重要，所以这些发现非常重要。就以前大家总觉得对这个疾病我无力回天，因为如果是在基因里，我我是无法去抵抗它的。现在发现实际上。改变一些生活习惯。它很可能也会大规模的降低你获得就是得老年痴呆的这个比例，尤其现在老年痴呆的发病率也是越来越高，所以是引起了大部分的关注。是，而且还有另外一个好处呢，就是像你讲的第二种，它除了诊断之外，还可以持续的监控。监控的好处是可以看到这个疾病它到底持续的发展是怎么样的，而且对于每个人它发展的情况是不一样的。为什么不一样？我们通过这些数据学习可以获得很多非常有价值的信息，在后期进行它的那是啊，个性化的治疗非常有帮助，而且在这类个老年
1: 痴呆现在是可以治的吗？其实现在
0: 还是不能可，可不是可以治的，嗯、但只是能可以去延缓，可以去啊、呃，可以去做一定的早期预防。早期诊断，那治疗的话呢？我们也投了一家公司叫 p a r a d o m i c s 我记得咱们之前有就是私下有聊过，他它,它是有有在尝试说要去他的工，它做的这个医疗器械呢，它是一个植入类的医疗器械，植入大脑，他是想去修复脑损伤，所以不只是老年痴呆，任何脑损伤的疾病，他都试图要去修复然后去治疗，但是他这个临床周期会比较长，可能还要三到三到五年的时间才能进入商业化，但是确实他的这个技术非常的有前景，前一段。呃，美国国防部也给了他们将近两千万美金不占股的资本，啊、呃，就相当于是这种啊、呃，像国内的这种补贴一样，直接给到他们，跟他们联合开发。所以现在在动物身身上的实验已经非常的成功了。它的呃技术其实很简单，它是一个纳米纤维驱动的纳米机器人，植入之后呢，用每个纳米纤维去重建脑神经地质的传递。其实大脑受损伤，无论是痴呆症还是阿兹海默，就是那片脑。脑的区域就是可能是灰色的，就证明它不能传递脑神经递质了。但是它其实相当于像像就像心脏搭桥一样，我再给你一个纤维。它又可以从你搭的这个人工搭的这个纤维的这个通路去进行脑神经递制的传递，那就可以啊、呃、进行脑功能的修复，包括甚至说有些人可能因为脑损伤导致的失明啊，然后聋哑症啊都可以治疗。当然，现在他们和国防部合作也在开发一些更加有意思的应用，就不只是在病人身上，是在正常人身上。那如果我们脑子没有损伤，但加了一些额外的。这个这个通路的话，是不是处理信息会更快？有有,
1: 有一点可怕，<笑>就是人可以通过外力的干涉变得更聪明
0: 。是的，会处理信息更快，嗯、而且它也会成为一个脑机接口，因为它现在有一个应用，也是植入之后的话呢，是它是会把大脑的信息收集，通过 CMOS 去进行解码，解码成电脑可以读取的数据，然后呢，在电脑上，你可以讲的科幻一点，就是拷贝你的记忆。备份你大脑处理的信息数据，同时也可以学习一下这个大脑它的一个发展。但是这个你看它的临床还有一段的时间，所以这是我们投的一个。但是剩下我们投的更多是偏诊断的，但诊断个、哎、这个这
1: 个我稍微打断一下，嗯、这个是需要 FDA 认证的还是？是
0: 对，都是需要 FDA 认证。那比如说在
1: 人体里植入这个芯片，呃，因为因为这个它可能就会赋予人不同的智力，那这个我不知道在监管方面他们的意思是怎么样的。FDA 美国食品药品监督管理局，在美国等近百个国家中，只有通过了 FDA 认可
0: 的材料、器械和技术，才能进行商业化的临床应用。我觉得可能现在 FDA 还没有到那个阶段，那他们可能第一批申请 FDA 还是从疾病的角度，就是修复脑损伤，嗯、是因为现在跟就是说这个政府军方合作会有一些更加。呃，更加前沿的探索，但我相信，就像你讲的，等到那个应用开始推广的时候呢，监管层面上就不只是 FDA 了，就需要有更大其他的考量。就<是>这其实就是我以前经常在别的一些公共场合去演讲会提到的一个概念，就是超级人类。我为什么总在讲这个概念？我说我们不要总是担心我们和人工智能的竞争，未来的竞争是人和人之间的。就有些人他人本身就是人工
1: 智能，是的这个已经很难区分了。对，就人会
0: 通过技术的加成变得。更聪明、更强壮<对>。其实前两天就在 J.P. Morgan， 嗯、呃，这个期间呢，我有另外一家也是偏医疗应用的公司，它也是做了一个正式的商业发布。它也是很前沿的技术，叫 Mojo Vision。它是把所有的芯片集成到了隐形眼镜上。就前一段它正式发布的时候，很多媒体都在报道，因为非常前沿。但他们已经做商用商业应用了。芯片集合到隐形眼镜上，我戴上之后呢，一些。非医疗应用的是什么呢？就比如说我跟你说话的时候，所有的信息会直接从我的瞳孔投射到眼前，我可以交互，我可以调用信息。我说，哎，红军的背景，我们上次聊天的背景怎么样？然后可以直接让它显示在你的旁边。我我非常，我有一个就是比较大的问题是记不住人的名字，这个可以解决我的问题。我出门可以给我导航。直接进行信息交互。那医疗方面的应用呢，就是对于老年人，尤其是他视力不好，他各种各样的视力疾病的话呢，通过这就可以进行视力增强，然后用一些呃其他的技术手段帮他去辨别，说到底怎么样去导航出行。啊， uh, 所以这个技术已经商用化了。<笑>我,我看到那个朋友圈对 ，FDA 已经我当时觉得
1: 对我当时觉得太有意思了。<笑>然后他这个现在就是在这个眼睛上可以投射的这个 VR 的虚拟的实际上的选项有哪些呢
0: ？它是 AR， 它其实是 <AR? S 1> 对它、哦、其实对增强现实<对>，所以是在旁边。那现在其实应用层面上取决于说软件层面上要去呃要去呃设计哪些应用。嗯、当然现在它主要刚开始的话，医疗方面会多一点，因为这个。比。比较立竿见影，而且它现在的技术还是相对贵一点的，但是在未来它的成本会大规模的降低。呃，所以一些偏呃，当然一开始会是军方、工业方，还有包括医疗方的一些应用，到最后 to C 端就很简单，商务应用，比如说实时,时的翻译啊、实时,时的导航啊，然后呢显示你的名字、显示背景调用，这些都是可以有的应用，现在也都是在做的。
1: 嗯、啊，这个很像那个黑镜里面的场景。嗯
0: ，对你试过他
1: 们的产品吗
0: ？啊、呃，我没有直接，因为我最早看呃。我因为我很多年前就投了他们，我是他们最早的投资人，然后后来就硅谷所有顶尖的基金都进去。因为这个公司也比较特殊，他创始人之前四家公司都是十亿美金的退出，他有一个不是，他是说是一个失败，只卖了四亿美金，卖个诺基亚，所以他有四四家公司都非常的成功，所以做这家公司的时候，其实所有人都知道要做，但是他一直保密阶段。他其实上星期是说他终于不保密了，但其实大家都知道，所以他的关注度还是很高的。我从一开始投他的时候，他们每次有新的产品的形态，我就会去试。但我当时试的时候，我不知道有没有看 BBC 的那个视频，就跟那个女主持一样，她是把这隐形眼镜放到一个小的片上，我把隐形眼镜无限靠近我的眼球，然后去看眼前。因为当时我试的时候 ，FDA 还没有通过，现在 FDA 通过了，其实我。呃，前两天他们也办了一个 lunch party， 过几天我会去公司，我就会直接放在眼球上试一下。它是一个硬的隐形眼镜
1: ，所以 FDA 通过了，相当于它就已经可以在市场上去公开卖它的产品了
0: 。它现在不会去做 to C 的销售，它现在还都是 to B 的，嗯、就是一些进来的订单，啊、呃，他们会。就是特定的，呃，也是有一个优先级嘛。主要目标
1: 是像老年人或者近视患者
0: 。呃，他们没有那么那么明确。他其实就是说，一方面是偏医疗的这些订单，一方面是偏军工还有偏就是商业工业类的这类的订单会先满足一下，然后之后再慢慢看要不要往 to c 端的去推进。
1: 啊、哦，这个挺有意思的。对对，然后你刚刚还提到了，就是呃，关于抑郁症，现在就是也有很多的，嗯、就是在研究方向的不明确因素。因为我发现这几年，就是国内关于抑郁症的话题可能是放开了，对，所以就是大家都非常坦诚的。就是愿意去承认自己有抑郁症，对，然后承认了这件事情以后，我们再来看这个美国的数据，可能说十个人里面就有一个人得抑郁症对，它其实是一个呃比例非常高发的疾病。然后在这方面，呃，就是你会有什么样的投资，或者你觉得未来会有什么样的
0: 医学上的突破吗？我们其实抑郁症这方面啊、呃、一直在关注，但还没有做任何的投资，就是因为抑郁症它可能它是更加个性化，然后更加多样化的一个发病的原因，而且因为这个这么多。个性化的一个发明原因，治疗手段也需要，它是很。不能叫复杂吧，就很要一个很多样组合到一起的一个治疗方案，针对每个个人。但是我现在看到一些机会是什么呢？啊、呃，实际上是更多是辅助。在美国的好处是，大家其实都有一个习惯，是很年轻会去看心理医生，其实也是排解抑郁的一种方式。我们再看一些很好的呃新技术支持的一些工具，可以帮助心理医生更好的去监控，还有去进行早期的这种诊断和治疗。我觉得这种辅助性的治疗的手段。啊，用、呃、新技术驱动这些应用，我觉得在未来是有啊、呃、一个很好的发展空间的。那至于说未来能不能够真的用技术发挥更大的作用，还是要取决于我们医疗层面上对于抑郁症的发病成因有一个更深刻的理解。因为其实抑郁症有些人，它不仅是说一个精神心理层面上的问题，那抑郁症患者他的多巴胺是不分泌的。这是很可怕的一个事情。为什么他的多巴胺不分泌？因为不分泌多巴胺，他在吃一块巧克力都感受不到快乐。那这个事情怎么样可以去通过外界，无论是药物还是说器械的刺激，就可以让他恢复到正常，而不是强制的通过服用这种多巴胺去给他这样的一个快乐的感觉？
1: 今年在 G P Morgan 的这个会上，你有看到什么新的技术突破吗？因为好像他们每年都会去公布一些，比如说药企啊，或者就是呃生生生物公司、医疗公司，包括 AI 加医疗这一方面的一些就是新的进展或者新的技术突破，包括对很多病的一些就是新的治疗方案之类的。就今年你觉得有什么特别亮点的地方吗？
0: 嗯，今年倒没有说是有宣布这种大的功课的，嗯、但是我发现、啊、其实每年我觉得他可能都不太会有这种像放卫星一样的消息出来，但是都会有一个比较大的关注的一个转向。嗯，那像今年的话呢，首先我看到很多的讨论是叫 digital medicine， 就是数字药品。数字药品，这个数字药品呢，其实有一部分是跟我们投的像这种早期监控啊、早诊这些脑部疾病啊、呃，或者说癌症啊、心脑血管疾病的这种数字化的加成是相关的。但另外一方面呢，也是也是有很多药厂，然后包括很多初创公司，他在探索怎么样用数据分析、人工智能去更好的进行啊、呃、药品或者合成化学合成物的早期的探索，去降低它新药制。呃，新药研发的成本和周期，呃，同时的话呢，在药厂本身，他们也在探索说，即使我已经有了这个药品，我是不是可以通过一些数字化的手段，把这个药品的能力进行一个延伸，更好的进行监控。就举例来讲，其实我们有一家公司，我投它，并没有觉得它属于 digital medicine 的这一个品类，我觉得它更多属于就是 AI in healthcare， 人工智能在医疗。就是 m a t e c h 这一方面的应用，但是他们就是最近拿了像诺华、辉瑞，还有 r u s h 就所有这些大的药厂的非常大的订单，团队才二十个人都不到，就是因为他们希望通过这个产品可以去更好的监控和收集他们的病人吃药之后身体的反应，然后进行信息收集反馈，反馈之后呢，他们可以更好的去优化这个药品，优化之后呢，还可以给定向给这些病人去。然后推荐可能说针对你的情况，我可能有另外一种药品更适合你，所以这也是现在药厂在做的一方面的一个延伸。所以这
1: 个是不是需要收集，比如说这个患者他本身的这个基因测序的数据，然后他的各项身体指标的数据，然后根据他自己的这些数据跟体征反映出来的，然后去配置适合他的药，就可能是同一种病，然后有不同的病人都患了这种病，但是因为你们的基因是不一样的。或者你们的数字化指标是不一样的，会给他们不一样的药，是这个意思吗
0: ？呃，倒不会到那个程度。其实现在我觉得很多有些公司会做什么，通过基因测序给你推荐不同的药，什么个性化制药，没有到那个阶段，因为本身基因测序的结果现在还是有很大的。就我们的样本量还在不停的变化，那有些可能是说 FDA 已经批准说这个基因的片段和某个疾病相关联，但大部分还是没有被获得批准的，所以我觉得这部分还是存疑的，大家要小心。那这些药厂它所做的探索呢，只是单纯的说，就是我想收集一下这个药品在每个病人身上它。他服用持续服用之后，他的一个体征的变化，他的一个效用的一个变化。同时呢，他不会根据每个，他还做不到等根据每个病人去进行个性化治疗。嗯、但是，他毕竟作为一个大的药厂，他有各种各样不同品类的药品，他可以通过收集的数据会发现说，哦，原来同样这类疾病。然后这有两两两组不同的病人，他服用了不同的药。那我们发现说，哎，这种药好像对特定的这种病人，它的效果会更好。那在未来，他就会更加有定向的去推荐，去保证。相根
1: 据病人服药以后的表现，<对>跟他的效果是不是有好转，然后来给好转的速度，好转的速度给他们匹配不同的药。
0: 跟他们跟或者说，倒没有到个性化到那个程度，嗯、但是会给他们一个反馈是说。对大的 guideline， 或者对药品公司自己也有一个大的反馈信息，是说，哎，到底这个药是不是对这类人群更有效？所以这也是他们现在进行数字化探索的一个初级的方向。另外，今年还有一个特点呢，我我也是个人很高兴能看到，就是有更多的这个保险公司参与到了这个新技术和医疗整合的讨论中来。像我其中参与的一个。呃，演讲的一个论坛，当时我们论坛有四个演讲嘉宾嘛，然后两个我和另外一个人是投资人，还有一个是那种大的企业，像药厂、医疗器械的这种，还有另外一个演讲嘉宾呢，是那个 Blue Shell、Blue Cross， ed, 就是美国最大的一个。呃，医疗保险公司的负责人，然后也在上面，然后我们大家在讨论说有哪些新的趋势发生在医疗行业、药品行业，然后就会发现他们现在一方面他们很关注，包括我提到的，呃，由于老龄化的问题，其实保险公司他很关注对于一些老龄化人群相关因。相对应的疾病的早期诊断，因为对他们来讲，医疗负担也很巨大，对，对尤其像老年痴呆是一个
1: 巨大的问题，是，尤
0: 其像老年痴呆这种精神类疾病，他们的问题是这种疾病的病人的存续存活期比较长，所以对他们来讲，医疗他们的保险负担是很很重的，所以我们有好几家公司也是直接会拿到保险公司的订单，他虽然做的是早期诊断，但保险公司。就是购买了他的产品，直接给他们的用户去用，因为希望保证他们的用户可以进行早期监控和诊断。那在那个论坛上，呃 ，Blue Shell、Blue Cross 的这个负责人，他叫 Alex， 他也是讲了很多他们现在在这方面的努力。他甚至说，他们最近会做一个新的像孵化器一样的项目，是怎么样呢？是。不是说只是去单纯提供资金服务，而是挑选一些他觉得发展比较好的科技创新类、医疗类医疗领域科技创新的公司，去对接所有保险公司的高管，不只是他们自己一家保险公司。所以这样这些医疗公司就可以更早的和保险公司进行对接。因为如果大家了解医疗领域，就会发现为什么以前很多创业者和投资人会避而远之。一方面是说审批，大家会担心审批周期比较长；二来呢，就是和保险公司打交道非常的麻烦，怎么样可以让他报销？叫可以拿到他现有的这个报销号，然后怎么样去跟他进行游说？我当时自己做公司的时候，也跟保险公司打交道的很痛苦。但现在你发现，真的是从今年开始，我就听到更多的这样的信息，更多保险公司来主动找我们谈，呃，希望和初创公司进行合作。他们开辟了这样特殊的渠道，去帮助初创企业更快的和他们形成合作的意向。甚至保险公司也出现了一个新的呃职位，叫 CDO， 叫 Chief Digital Officer。就是 digital 这个数字化，对，所以这些都是我看到不一定是科技发展方向，<对>而是说越来越多我们希望可以参与到这个科技创新讨论的不同的玩家进入到了这个讨论中。那在未来，我相信、呃，科技创新推进的速度会加快很多。
1: 嗯，就在跟保险公司合作这一块因为我跟一些就是呃医疗的公司也聊过嘛，就是当有一个产品它刚刚面向市场的时候，可能成本还比较高，然后在这个成呃，那同时会有成本比较低的解决方案的时候，就是。医院一般会把成本低的那一项纳入保险，但是高的那一项，就比如说一些无创的手术，呃，它可能就是它的效果是会更好，患者是会更少痛苦的，但是因为它成本更太高了，所以就是保险公司不愿意去接受这些就是成本高的治疗方案，因为他们要保证的是你把人治好就可以了，嗯、对吧？然后另一另一块儿就是，同时有很多公司他们在做，就是嗯。数据监控一类的东西，就比如说，我在知道你的身体指标以后，我知道你未来可以去，呃，减缓。那可能会得哪些疾病？或者说，如果保险公司拿到了我个人的那个基因检测的报告的话，我相信我的保费可能会有相应的调整。对,对,<笑>对，所以，嗯、呃，我想知道，就保险公司跟这些呃新的医疗创新公司他们的合作，更多的是基于前一种模式，还是基于后一种模式
0: ？其实两种都有。就举例来讲，我提到的我们那家和保险公司合作的，进行早期。啊、呃，就是认知障碍、老年痴呆诊断的一家公司。那保险公司采购他的产品，一方面呢是对他现有的客户提供给他们，希望他们能够更好的进行早期的监控和诊断，防止他可能会。过快的进入到脸吃呆，另外一方面，他也会用在新客户身上，<笑>去看看是哦，这个人，比如说以前可能这个人抽不抽烟，对于他们保险的价格没有那么大的影响，现在突然发现哦，这个人是老烟枪，那是不是他的保费就会更高一点？所以也有我们所谓讲的比较邪恶的这一方面，因为保险公司它也是利益驱使的，但是我觉得整体上至少他参与进来。就会保证更多优质的技术可以更快的去进入这个行业，而且我觉得他们参与到讨论之后，很好的一点是，实际上会促进更多优秀的创业和者和这个资本会进入这个市场。包括前两天我们在另外一国的一个 panel 上，我们讨论的也是就是 FDA 这个监管。那监管当时我记得我们那个 panel 上大概四个投资人嘛，只有我一个人是说我是愿意投需要通过 FDA 审批的医疗创新的，剩下几个都在讲说啊，我希望你可以绕开
1: ，为什么呢
0: ？因为他们会担心说，因为。他们会担心说，如果这个公司需要经过 FDA 审批，就需要在前期投入很多的时间，万一审批要花很长的时间，这个推它来讲可能是效率效能比较低。哎，但是如果没有 FDA 审批
1: 这件事情，大家怎么去防止下一个像那个 Elizabeth Holmes 这样的故事？ Exactly， 我就对,对,对,对，就是你说的这个原因。Elizabeth Holmes， 中文名是伊丽莎白·霍尔姆斯，她是血液检测公司 Zyrus、er、的创始人。后来，《华尔街日报》记者爆出 z a r o n o s 的血液检测设备存在致命缺陷，这家曾经估值百亿的公司卷入了更多的民事与刑事诉讼，成为医疗创业骗局的代名词。伊丽莎白本人也可能面临几十年的
0: 牢狱之灾。<对>就是你说的这个原因，所以我当时其实也是在，呃，在台上跟大家倡议，因为。根据我们过去这一年多的经验，包括其实当时在另外一个论坛，那个 Alex 也有提到，他们作为保险公司也看到，就现在 FDA 他的态度是，他不希望成为啊、呃、这个科技创新医疗领域科技创新的拦路虎。当然，他作为一个政府机构，你很难让他就是与时俱进，像我们看到这些东西一样，他需要公司来帮助他去教育他。怎么样去不仅去评估一个公司它医疗方面的安全性，同时要去认可它数据化之后带来的巨大的价值。所以好处是我们看到过去这一年多，我们自己的公司，器械类的或者器械和人工智能整合类的，或者是纯粹的软件类的，它都是半年时间就可以拿到审批。这个前提是公司准备了详尽多样化的就非常好的这个数据资料，去帮助 FDA 更好的了解。为什么做这些东西是对医疗健康或安全性是有更好的帮助的？所以我觉得这个很重要，就是无论是投资人还是企业家，要正视和 FDA 的关系，就是我们是他是愿意来支持企业的，但是你同时要给他足够的信息。就像你和我想跟你做朋友，那怎么样去做朋友呢？我要先让你了解我。然后我同时要去了解你的需求，大家互相满足需求之后，这样才可以成为朋友。所以我当时就倡议说，其实希望所有的投资人和企业家改变这样的一个思维观点，而且 FDA 自己在发生很多改变，你要给他一些鼓励，要更不要去说，哎，你们都不要去过审批，因为不过审批，就像你讲，一来会出现像 Sarinos 那样的最大的二来的话呢，其实任何公司只要拿到了 FDA 审批，这是对于公司的，无论是公司本身的价值、技术的认可，或者说在市场上的竞争力很大的一个认可。现在其实医疗创新进入市场应用，还有一个很大的挑战是在于说你进入到这些传统的医院系统。呃，这个医疗服务提供商的这些系统里面还有很大的阻力，因为传统的医疗领域还是对于说这些新技术驱动的，呃，医疗创新它有一个怀疑的态度。如果你在它有怀疑态度的同时，连 FDA 都不过，人家是不会用你这个技术的，永远会形成两边的这种对立或者说是互相怀疑的形式。所以我当时就说，呃，大家还是要去走这个方向。但是好处是，其实现在有一个机会是你在。初创企业在等待 FDA 审批的同时，可以进行一些市场验证的探索，可以去跟一些保险公司啊，或者其他一些不需要 FDA， 呃。认证的一些应用去进行初期的市场验证，所以公司不需要担心说，我是不是要等很久才可以获得初期的市场验证。我们也有公司，像我们投的一家公司在旧金山叫 Mission b e l l 他们现在已经是单细胞、小细胞癌癌症检测早期最顶尖的一个企业。那最早期他刚开始做的时候，我们就是介绍他和强生，强生只是去采购他的。服务不是采购他的医疗器械产品，通过他这个测测检测的服务去进行一些样本的采集，但这个过程验证了他的技术，同时他在等待 FDA 批准，批准之后马上两个 FDA 拿到进入市场，每年的销售就每个季度销售都是呃指数性增长，这个是很好的一个示范。我前几天跟中国的创业者聊，就
1: 他们会觉得呃，相比于中国 CFDA 的验证，就美国的 FDA 就比中国来说速度已经快很多了。
0: 对，这个也确实是过去两年，我觉得是个好时代。我当时做公司的时候，一二一、一二年、一三年那个时候，哇，那个 FDA 真的是很难搞。所以，你当时
1: 审批了多久、啊？嗯
0: ，很久，小一年吧。当时主要也是因为，我觉得当时可能给我，他 FDA 会给你。啊、呃，他给我 s i g 的一个那个就是给我批准的这个人，他是一个牙科背景的人，我那个是糖尿病早期检测背景的，所以当时就很生气。确实，我觉得大家
1: 背景是什么
0: ？牙科 d e n t i s,、哦、<S, <test> <S 牙
1: 科背
0: 景，<笑><笑>所以其实传统上大家对于 FDA 有这么强的不信任感，也是有他的原因的。呃，但现在确实变得好很多。呃，而且我觉得就他们在学习新的东西，他们在学习新的东西。就像我讲，他们态度很明确，他不想成为呃新技术进入医疗领域的这个一个拦路虎。除了这个之外的话，另外一个领域其实倒不是说是在呃 JP Morgan 大会在呃广泛讨论的一个概念，但确实是我可能有些私心，我很想推进的一个方向。就就像我一七年去最我们是最早一个基金提出说人工智能在医疗领域应用的方向。嗯、我今年一直在提的就是大家能够更多的去关注边缘计算在医疗领域的应用，因为除了人工智能之先给大家解释一下边缘计算。<笑>好的好的，对边缘计算的话呢，其实顾名思义，我讲的简单一点，不是那么。的呃。Uh 就是说晦涩的话，其实大家简单的想一下，那我们有云计算，对吧？云计算是把所有信息传到云端集中处理，<对>然后再返还。这个的好处是说，你其实呃不需要把所有的信息进行当地处理，但问题是，你首先传输的过程会呃耗费一些时间，你不能进行及时的反馈，同时传输过程中很耗电，耗能比较巨大。另外一个呢，就是隐私问题，你所有的信息传到云端之后，那可能存储在一个地方，那你的信息泄露，也就意味着我的信息泄露。那边缘计算。算它不是要替代，它只是说一个新的技术的加成，它把部分的运算挪到边缘，也就是说赋予当地的设备，本来只是一个单纯的收集信息的传感器，让它变成也可以处理信息，及时返还信息。所以它的好处是，一来可以及时反馈，我们就解决了这个部分解决的延迟的问题。不仅在医疗领域，其他领域也是一样。嗯、在物
1: 联网，包括自动驾驶是的，是的，这、就是、非常
0: 重要。嗯二来的话呢，就是医疗领域它的特点其实是传输的信息量非常的巨大，所以它的耗能也会非常的巨大。那这时候如果能有些部分信息在当地进行处理，它的耗能也能解决。最重要的一个就是医疗信息的私密性的问题。其实现在大家一涉及到新的新技术进入医疗领域，大家就会担心医疗信息这是最敏感的。怎么样保证它的安全性？那边缘是边缘计算，它有一部分的概念可以理解为像分布式网络，所以大家的信息是在当地处理，它是都在当地的，所以说你的信息泄露不代表我的信息泄露，它可以成为一个部分解决这个问题的解决技术解决方案。当然，长期我们还是需要啊、呃、regulation 监管这些东西去真的发挥作用。所以这是边缘计算的一个初期概念。那我今年就一直在。呃，各个我发言的呃论坛都在提，就是除了人工智能之外，我们一直之前说人工智能在医领域的应用，现在我也希望大家看到边缘计算会成为医疗领域的另外一个我们叫 game changer， 一个改变游戏规则的一个重要的技术应用。你可以举个例子，就比如说在呃哪些诊治的过
1: 程中，哪些设备用边缘计算会比就是这种传统的医疗设备
0: 、医疗器械更有竞争力吗？其实我觉得医疗，嗯、呃，大家可以简单的就把这现在的应用，可能更多还是有了边缘计算的加成，无论是边缘计算芯片还是软件解决方案赋予到这个医疗器械之后的话呢，就是能够提高它的反馈效率。对，就。比如说，也是我们投的一家公司，他已经获得 FDA 审批了。他要做的是什么呢？是呃，三 D。扫描就是一般医生在呃做手术之前会，就是传统的话，他比如说 GE 的机器做一个扫描，看一看说哎心脏在哪儿，这个呃这个癌这个这个肿瘤在哪儿，然后他有一个二 D 层面的位置的一个判断。但他们做的是可以三 D 扫描，就是在手术之前扫完之后，你会看到三 D 彼此之间的位置在哪儿。那医生在进去做手术的时候就会有更强的指导。那他不仅要做。术前的扫描，它可以做实时扫描，就是医生在做手术的时候实时扫到说，说哎，到底你这个刀要往左边、上边、下边、前面、后面移移动啊，一、呃、厘米还是两厘米？但这个过程中，它需要一个及时的反馈。如果它需要把这个信息再处理一下的话呢，那这个处理的过程可能也会耽误一些时间。如果你传到云端，但用了边缘计算的好处是没有这个延迟。那医生可以马上看到，说要处理信息之后，说啊，马上这个刀往哪边挪一点点时间，可能有些时候大家说你你这个延迟减缓的可能就是半分钟。甚至说十几秒，但是在特定的场景，比如说在手术的场景对
1: 手术的时候就非常对争分夺秒
0: ，所以这个是会大大的提高我们的效率。<对>另外，在诊断的过程也是一样，它其实是一个简单的效能提升。以前可能是说你所有的信息采集之后，哦，需会处理一下，你等一等，等半个小时，等一个小时，我给你结果。现在是可以直接给你结果。未来当然的预期是说，这个处理信息之后的话呢，可以直接把处理的结果推送到呃患者的手机之上。所以这就是一个大规模的效能的提升。那医疗领域长期以来存在的问题，一个是数据过量，这个人工智能开始去应用这些数据，让数据过量成为一种财富。那另外一个呢，就是效能低下，<笑>这个也是我们专注的一点。我们有另外一家公司，它针对的也是跟效能相关的，就是把 CT 扫描、p a t 扫描还有 MRI 扫描所有的这些图像，一般像比如说你要去去做这些检查，扫描过程中。它都是有呃叫 radiation 有辐射的，但是为了有高密高精度的图像，你就必须有高精度的呃要获得高精度的图像，你需要有高啊、呃、辐射量的扫描，而且花的时间非常的长，对身体也不健康。但是现在有这样的技术呢，是可以让你做一个低精度的、很快速的低辐射量的扫描，然后用软件直接给你啊、呃、从重建生成一个高精度的扫描的图像。但这个过程中，你想它在处理这个数据的时候，它可以放到云端处理。这个也会耽误一些时间，但是它如果放到当地处理，可以在这个基础之上更加加快。以前大家可能想象去 MRI 或者 CT 扫描，在外面等好长时间，等完之后还要再等一个小时才有结果。那扫描的时间也很长，那现在可以可能把这个两个小时的时间缩短成十几分钟的周期。那你想想，我们现在一个很大的问题是，有些地方你要去排 MR 扫描或 C MR 扫描 CT 扫描要等很长时间。那这样，他可能一天本来只能接受二十个客那个病人，现在可以接受一百个病人。呃，所以就是
1: ，如果大家会用更少的时间去等待这个结果的话，其实如果你要用边缘计算的话，也意味着你要在那个设备里面安装计算的芯片，所以它的成本
0: 也会更高。因为你想想，从医院的角度来讲的话呢。它当然应用新技术，它会有它的成本，<对>但是它会计算这个新技术会给自己带来多大的。哦、它可以
1: 处理更多的病人
0: 是的，嗯、所以它一定是有这方面的动力才会愿意去应用的。对对对就像我讲的，一方面是说处理更多的病人，效能更高；二来的话呢，其实可能也会有更多的病人愿意去，比如说做 CT 扫描，因为它的辐射量是降低的。挺有意思的，而且还有一点就是你没有考虑到的成本是什么呢？如果他不用这个技术，那他还是希望自己可以去负担更多的病人，那他就要去采购新的 CT 扫描机。<音>那他买一个新的机器的价格是很高的，所以有这样的技术解决方案，那可能一些新的医院、新建的斯坦福医院，他用的是最新的机器，但是有一些可能二线城市、三线城市，他用的是比较旧的机器，他正在纠结要不要买一台新机器的时候呢，发现哎，直接通过这个技术整合，他可能在短时间内不需要买。你觉得在就是生物医疗上，刚刚我们讲到了就是数字
1: 化制药，然后呃边缘计算在医疗领域的应用，还有什么新的趋势吗？
0: 嗯，其他的话，当然人工智能在医疗领域的应用也在持续在讨论。嗯、另外的话呢，可能因为我在药方面投的不多，所以可能药方面我关注的不多。但是我也看到说，药品类现在很多就是，比如说像之前一些对于药品的这个个性化的这方面的讨论也非常多。嗯，制药方面现在确实发展的也非常快速。嗯你为什么不投药品类？呃，药品类可能就是单纯确实因为我们虽然是愿意投需要通过 FDA 审批的公司，但是药品类确实周期周期会更长，嗯、而且对于前期资本量的投入，对会更大。呃，另外我觉得在美国的话呢，可能它的市场的特点还是大部分的新类药品的创新研发还是攥在传统的药企的手里的。所以，对于初创企业来讲的话呢，更多的也有一些做的成功的，可以上市获得大回报的项目。但是，大部分的公司是做到一定阶段之后就被收购了，但它收购的价格相对又不是特别的高。所以，从 v 斯的角度，我们可能就觉得不是特别合适的标的。
1: OK， 哎，如果我们把这个生物医疗技术来分类的话，我觉得可以分成几类，就有一类是呃技术可能在一个刚刚的萌芽期，嗯、然后它有很大的商业化应用的前景，嗯、呃，这样是一类；还有一类是呃技术已经呃非常成熟了，然后它的商业化应用在一个就是潜力就是。大规模爆发的前期，嗯、就相当于一个是刚刚开始做，然后离商业化还有很远；还有一个是技术已经成熟了，嗯、呃，商业化已经很近了，马上要迎来爆发了。你觉得这两个趋势下，分别有哪哪种类型的公司呢？嗯
0: ，可能就是可能要真的细讲起来会讲很多。嗯，我就大概举几几个例子。就你先说，你先说的第一种，嗯、呃，就是离商业应用还有一段距离，但有一些萌萌芽的，我觉得就是很多和。呃，基因测序、基因编辑相关的，包括就是说一些，呃，我们讲的说这个免疫疗法这些相关的，它还处于就是萌芽阶段，但是确实有很好的技术在发展。但对于具体的商业应用，我觉得还是需要走一段路的，就并不是因为我也知道过去这几年很多资本投入到这个方向，但我们也要客观的认识到，它还是需要一段时间，大家需要有一些耐心，才可以看到说这个技术真的可以大规模的去进行商业应用。呃，并不能期望说它马上就可以。有效果，前景还是明朗的。那另外一类你说的就是已经要马上爆发的，就是我聊到的刚才的这些方向，啊、呃，因为我们作为 VC 的话，我当然。就是不是是国家基金，我不会说投一些方向，它是要等五年七年才能是进入商业化，嗯、我投的一定是它已经临近到那个临界点，可以进行规模规模性的商业化，比较成熟所以刚才几个方向都是，而且我觉得现在可能还有一个比较好的发展趋势是，现在诊断和治疗的界限没有那么的清晰了，渐渐在模糊，因为你需要个性化的诊断才可以进行个性化的治疗方案的推荐，所以很多的治疗手段开始整合。诊断的部分开始，很多诊断类的公司开始也搭一部分治疗的部分，所以这个也是很有意思的一个方向。
1: 嗯 ，OK。然后就是作为投资人
0: ，你怎么防止自己在投
1: 资的时候，因为生物是一个门槛非常高的行业，对对，对出现像就是呃坏血那样的公司，或者像<对>呃 Elizabeth Holmes 那样的人
0: ，就是你怎么去做判断呢？其实我觉得，首先就 Saranos 给大家一个错误的概念，觉得硅谷的 VC 不做技术尽调，嗯、但其实你真的看他的投资人的名单里面，除了 Team Draper， 没有任何一个硅谷当地的。就是所谓当地的，我们这个正儿八经的机构，生物医疗的投资人，连科技都没有，连科技的投资人都没有。l a r 不是吗？他不能算。所以你看，大部分的都还是一些像那个政客啊，或者一些比较大的家族，很多老的家族在里面投资。我觉得这点至少可以让他看到，说我们还是会做基础的基础精调的。但即使这样，我还是同意你讲的。我觉得过去这一段时间有很多资本呢，他没有专业的一个医疗背景，他就进来投生物医疗，其实是很危险的。因为一方面是说技术的判断，很多其实我们跟生命健康、生物医疗相关的发展的方向呢，它未来发展方向有点像黑盒子，就实际上是说你即使有了非常强的行业背景，你也不太知道说到底这个方向最后发展是能做出来还是不能做出来。如果你连基础的这个背景都没有，就像 Elizabeth Holmes 一样，他刚开始一定不是想就是想去骗人的，只是他没有这个背景，他不知道那是一个黑盒子，他以为一定能做出来，所以他就到最后骑虎难下。所以我觉得一方面是一定。一定要有这个医疗的专业的技术背景，它和别的技术领域不一样，不是说你学一学就可以的，还是要有一个专业的背景。二来呢，在技术的判断之后，很重要一点呢，就是对于行业市场时机的判断，就是你刚才那个问题非常好。那么多技术在科研角度都在往前发展，但是哪些是成熟到可以进入市场的商业化？这个商业化不只是说技术本身是不是更快、更好、更便宜，很重要一点是说。能让他技术进入商业化的，比如说一来是保险公司，他愿不愿意放心？传统药厂会不会恶性竞争 ？FDA 审批到底态度是怎么样的？会有多长的一个时间？要有一个预判。甚至说现在还有很多新药，不仅是初创企业，大药厂也面临的一个问题是什么呢？他们有很多新药研发了之后呢，他无法快速地和保险公司还有政府达成一个协议，到底这个药怎么定价？这个定价可能耗费他们一连一,一年两年的时间，所以导致这个药品无法推入市场，所以这也是一个问题。这个定价的问题是说，
1: 如果药品的定价低了，他们可能会亏钱；定价高了，又通不过 FDA 跟政府还有保险公司的审批吗
0: ？对，就是有各方面，嗯、因为。大家的考量都不一样，他也需要这个价格的定价是自己可以盈利的，早期付出了这么大的投入，所以就像这些东西，小的东西都会成为说一个新的技术或新的药品进入市场的一个拦路虎，所以也就需要说投资人和企业家不只了解技术本身，还要对这些有一个合理的预判，有了合理的预判之后，才知道时机对不对，我到底现在是应该直接做公司，还是应该更多的投入研发，是应该和大药厂去进行战略合作，还是说应该自己做。所以，所有的这些还有很多其他的东西，才能够形成一个最终的判断，这个东西能不能做起来？所以我非常同意你讲的，嗯，这个领域我首先非常愿意看到这么多的资本涌进来，我很开心，因为我们也需要就是更多的资本去支持这种。就是我们想改变世界的同时变得富有的很好的技术创新，但另外一方面，大家一定要有合理的预期和正确的判断。一方面不能让一些不好的公司拿到太多的钱投资，像说实话市场上有些公司我就非常看不上，但是却融了很多的钱。我们我觉得不只是我，我们很多其他的。呃，就是专业背景的生物医疗类投资的投资人的也都很气愤<笑>，但是确实会出现这样的情况。那我们怎么样在未来避免这样的情况，让优质资本涌向真正优质的公司？二来的话呢，也不要让大家有一个错误的期待。就像我开头讲的，如果大家投进去的期待是哦，三年五年就可以看到马上的商业应用，最后公司没有做到，不一定代表这个方向是错的，只可能是代表时机不对。但是资本它受到了就是这样的一个呃负面的。反馈之后，他会觉得，哦，那我就不再继续投入了，反倒可能对这个方向的发展，长线是一个这个替代会发生。
1: 是，我我发现，就是我在跟国内的人聊的时候，他们就是就是很多创业公司说，现在国内的医生都特别特别有动力去学这种新的技术或者新的治疗方案，就是这个跟他们最开始创业阶段是完全不一样的，就是那个时候你会。就是你想象中你要去推广这些很难，但是他们发现，就是一旦一个领域的就是带头的医生，就比如说肿瘤科最好的医生，或者什么哪个癌症最好的医生，就是全国知名的医生开始讲了以后，开始普及了以后，他们会带动一大批三四线城市的医生都去主动来学，然后就是一些在新技术的普及班上，就这些医生都非常踊跃跟积
0: 极。我觉得其实这个刚开始，其实创业者自己，包括资本圈还有媒体本身也要反省，为什么刚开始医生这么排斥？是因为我记得刚开始的时候，呃，就很多人工智能公司跳出来，因为他可能背景没有医疗背景，他是做 AI 的，所以他跳进来进医疗领域的时候呢，他还是互联网思维，所以他第一个概念是 disruption， 说我要替掉你，我要怎么怎么样。所以这个概念首先一来会让人家觉得自己受到了威胁，二来其实，在医生角度来看，你那些技术根本达不到替换的。角度就会觉得你这个技术很不可靠，所以我当时从一七年开始，我一直在讲的一个概念就没有替换，它是一个 argument， 它是一个增强，它是一个 enable， 你去让这些医疗行业的从业者、服务提供商更加高效，你是去帮助他更好的提供医疗的方案。当时其实说实话，我们甚至有些我投的公司，媒体报道他的时候，可能媒体很喜欢这个技术，就说啊，这个公司它要替代要医生了。我就跟创始人说，你赶快去跟这个媒体讲，他做不了替代，他更多的还是一个增强。所以，所以现在我觉得好处是，这个过程渐渐越来越成熟之后的话呢，呃，医生他也看到说，哦，其实它是一个更好的工具。其实你想想，传统上来讲，医生他是很有。呃，叫先去精神的，就你想我们以前为什么现在新生儿这个先天性心脏病以前的死亡率这么高，现在基本上成功率很高，就是因为当初有很多，当初是最早是医生冒天冒就是冒非常巨大的风险去进行这方面的技术探索，所以医生天然他是有这种探索性的思维的，他愿意用新的技术，但你这个新的技术要让他觉得靠谱、可靠，而且是他可用的，所以我觉得新技术进入到这个产业的态度。姿势很重要，不能一进来就用互联网思维。我要踢掉你，我要 d i s r u p t 你。这个、disruption 这个词啊，有些时候也不是一个好词。<笑>我觉得他要理智一点的去看待这个词。好的，那解析很多，谢谢谢谢红军。其实今天还有很多地方没有覆盖到，我可能更多也是偏重于我比较感兴趣的投资方向。嗯、但是在传统生物的生物技术啊，包括药品行业，其实有很多非常。让人兴奋的发展，我还是觉得整体上是希望大家可以更多的关注，呃，医疗领域的科技创新，无论是从个人的角度，从社会的角度，这都会是未来非常重要的一个方向。也希望大家可以看到技术创新未来为所有的人都带来普惠的价值
1: 。这就是我们今天的节目，也请大家关注微信公众账号“硅谷幺零幺”，这档节目将每周为大家更新一期。那在接下来的节目中，我们还会给大家讲到，当资本正在撤离硅谷时，除了东南亚、加拿大，还有什么样的新的机会？请继续关注我们的节目。